0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай ходи» подкаст о настольных играх, где мы рассказываем, какие прекрасные, разнообразные, замечательные настолки бывают в нашей вселенной, что за события происходят в мире настольных игр, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, а иногда еще зовем в эфир известных и не очень личностей настольного и около настольного мира. Ну а с нами, как всегда, Михаил Паричук в нашей виртуальной студии. Миш, привет! Всем Привет! Ну что, господа слушатели, сегодняшний выпуск у нас по расписанию регулярно, традиционно. Мы поговорим о некоторых новостях свежих, мы обсудим парочку игр, в которые мы с Мишей недавно играли. И вот с места в карьер, Миш, перед тем, как рвануть, я хочу поделиться небольшим лайфхаком и рассказать про подводные камни, связанные с тем, что вот если, например, вам как быть, если вам приспичило вырезать прору во льду. Так-так-так, это очень интересно. Как ты считаешь, вот нашим слушателям, настольщикам, вот в этот момент у нас уменьшится количество подписчиков или увеличится? Не знаю, это, это сложная целевая аудитория людей, которые выпиливают проруби. И одновременно еще играют на настолки.
1: Да-да-да, ну, это малоизученная целевая аудитория.
0: В общем, ну вот, например, вам захотелось нырнуть в проруб зимой. Для этого нужна прорубь, ну, примерно метр на метр. Вот с учетом там, текущих морозов, которые у нас как-то сильно раны наступили, и сильно такие были морозные, вот толщина льда составляет, ну, наверное, сантиметров сорок. Вот. Это примерно столько, сколько берет такая компактная ручная бензопила. Ну, только не бензопила, это у меня была от розетки на удлинителе. И прорубь нужна, ну, где-то метр на метр, чтобы в нее можно было комфортно так опуститься этой и выкарабкаться из нее потом, ну, не стукаясь там плечами об эту кромку льда. Вот что я, значит, делал. Беру я эту бензопилу, ну, и сперва думаю, сейчас я выпилю такой по периметру, типа этот метр. И все будет хорошо. Ну, когда я это собирался делать, я еще не знал, что там тол- толщина льда такая, что я вот бензопилу как бы целиком вниз, а только тогда она воду нащупывает. Значит, пропилил я, пропилил, думаю, что-то идет не так. Нужно, наверное, делать это дополнительные распилы. И в итоге я напилил, ну, типа вот так три на 3, знаешь, как поле для крестиков, ноликов. Так. И все уже вот... Ну, как бы, э, квадрат, вот, поделенный на 9 клеточек, вот, все пропилено, отовсюду вода уже сочится. э, И дальше нужно как-то этот лед выковыривать, короче. Из инструментов у меня, помимо бензопилы, э, ну, я сперва так ножкой потопал, как бы, лед не двигается. Тогда я это прихватил ломик и давай им выковыривать эти куски льда. А они не выковыриваются лед оказывается толстый, он еле-еле шевелится. В общем, я там ползал вокруг, там, сперва ходил, потом на карачках уже кое-как я там подцепил вот один кусок из девяти. Значит, там, по принципу рычага его выковырил, в общем, на лед и оттолкал в сторону. Потом выковырил еще один кусок из оставшихся восьми, точно так же кое-как. Потом оставшиеся что-то с ними тяжело пошло. Вот я еле-еле их расшатал, чтобы они, ну хотя бы типа так, в свободное плавание в этой прорубе пошли. И думаю, ну-ка, я их притоплю типа под лед. И вот я их пинаю, пинаю этим ломиком. Они вроде уходят на глубину, но под лед почему-то это не зачерпываются. Как будто там еще сильнее льда наросло. И я не могу этот кусок им поднырнуть под кромку. Короче, они выскакивают, выскакивают назад. Я там броклил все уже, и топал, и скакал, и там, и коленками как-то этот пытался, э, значит, на лом насаживаться, руками вычеркивать эти куски, Ну, короче, в одиночку я потом не справился. Вот мне там понадобилась помощь еще второго человека. Вот э, все это выковырили, и самое обидное, короче, пока вот я выковыривал эти куски льда, у меня самый последний, вот девятый угловой кусок, он заново примерз. Ну, я тоже с ним потом справился, ломиком его отдолбил, короче, прорубь там... Не прошло и полутора часов, наверное, как прорубь готова. И потом после баньки я в нее занырнул, в эту эту... В ледяной ад, и так три раза. В общем, и, и теперь полностью готов это записывать подкаст о настольных играх.
1: Правильно ли я понимаю, что лайфхак заключается в том, что вам
0: нужен второй человек? Я даже не знаю. Лайфхак, наверное, заключается в том, что если вы никогда не выпиливали пророк, может быть, лучше не начинать. Но если будете, то да, как минимум это в одиночку вы вряд ли справитесь.
1: И это еще
0: важно, потому что,
1: я не знаю, мне кажется, что когда ты выпиливаешь прорубь до да еще такого большого размера, туда еще можно упасть. И тогда вам понадобится второй человек, чтобы помочь вам оттуда вылезти. Будьте осторожны.
0: Не, тогда это типа, чтобы помочь вылезти второму человеку, понадобится третий и так далее. Ну да, тут есть риски. Б- бабка, бабка за детку, детка за репку, там жучка, внучка и так далее. Сколько нужно настольчиков, чтобы выпилить прорубь? Ну вот на моем примере это я один не справился, то есть минимум двое, короче, прорубь, это вам не соло-развлечение.
1: Да-да-да, как минимум,
0: значит, два-пять игроков, так сказать. Да. Ну что, давай к новостям. Да, давай, это было такое лирическое отступление очень долго, я надеюсь, нас порицать не будут за это, поэтому давай, Миш, я знаю, у тебя заготовлены новости, вот, и есть самая такая первая новость, мимо которой просто никак нельзя пройти, она вот заключается в том, что вот выходит все время, мало того, что новые игры все время выходят, которых никто не просил, чтобы они выходили, так еще и беспрерывно сдвигается вот некий этот психологический порог или планка, в общем, бесконечно растет этот счетчик, цифр, какие деньги готовы отдать люди за новую настолку, и мне кажется, что вот на минувшей неделе рекорд, так сказать, обновился, потому что Будет локализована игра Кракенол. Мы про нее уже говорили несколько раз, но теперь вот она, вот прям вот уже она будет. Расскажи мне, пожалуйста, вот твои ощущения по этому поводу. Новость заключается в том, что на компании предзаказа Кракенол будет стоить 15
1: тысяч рублей. Собственно, саму игру мы уже с тобой обсудили. Мы как бы знаем, что это такое. Мы только цену не знали. Вот мы теперь знаем. 15 тысяч рублей. В прошлый раз, когда мы обсуждали Каркинол, я говорил, что там до 10 тысяч рублей у меня это будет автопокупка. Если это будет стоить больше 10 тысяч рублей, то я буду сильно думать. И вот я теперь сижу и сильно думаю. Но! Там даже есть программа рассрочки. По-моему, по 3 тысячи можно 5 раз заплатить и таким образом выкупить игру. Но, в- в- ты знаешь... Ну, как бы в кредит, да, но, значит, ну, игра-то на самом деле, ну, неплохо расходится, ее, в принципе, берут довольно охотно, там, там в первый день купили, ну, блин, процентов, по-моему, 40, что ли, от, ну, вот, не очень большого заказанного количества копий, их заказали что-то 250, по-моему, вот там на предзаказ их выложили И там процентов 40 было куплено в первый же день. Я вот сегодня, честно говоря, не смотрел перед подкастом, сколько там куплено. Но в целом людям, видимо, это ок что самое главное, это же база без допов, ведь там будут только черные и белые фишки для игры, а потенциально в кракенов можно играть в вчетвером, и для этого нужны, значит, ну, как бы еще два набора фишек, соответственно, ну, так, других цветов, и, и, и вот, и их нет на предзаказе, может быть,
0: появятся попозже, не знаю. Слушай, ну, даже если они появятся, ну, сколько там, ну, тысяча, ну, две, ну, это, там же не будет второго этого супердеревянного поля, которое, наверное, 80% цены.
1: Да не то что 80%, а все 100 фишки там, мне кажется, исчезающие малы. Ну, короче, вот... Фишки бесплатно тебе дают, если ты поле купил за 15 тысяч. Ну, там еще надо, э, ну, как бы, надо еще прибавить там поле и чехол. Чехол, ну, для для такой игры штука, во-первых, тоже ну, как бы, и и стоит, и нужен, и стоит-то не копейки. А бесплатно на компании тебе дают ну, такой баллончик с полиролью, чтобы, значит, у тебя поле было гладенькое и по нему хорошо фишки скользили. Это тоже важный компонент для этой игры. Все подчеркивают в обзорах, что обязательно надо его иметь и постоянно и фишки, и поле, ну, вот, короче, брызгать этими штучками, чтобы все хорошо скользило. Слушай, мне кажется, и чехол тоже важная штука, это же вот... Не, чехол, безусловно, конечно, ну, ну как, как без чехла его носить, как его хранить без чехла,
0: непонятно. Не-не-не, дело в том, что ты же покупаешь эта игра, ну, фактически, она, вот это поле, оно из дерева, ты его, не дай бог, там оставил, я не знаю, где-то на солнце, оно выцвело, оно высохло, там, если еще как-то потрескается, там, и, и что-то с ним случится, это, ну, капец, ты что, новую пойдешь за 15 тысяч это покупать? Мне кажется, нужно быть очень безалаберным человеком, чтобы такую игру оставить без присмотра на солнце. Ну, не знаю, вот ты на дачу взял, уехал там с с ней, поиграли где-то на улице, потому что не каждый, может быть, дома сможет такой стол остановить отдельно игровой.
1: Ну, в общем, ты как относишься к цене в 15 тысяч рублей за, э, так сказать, ну, может быть, проверенную
0: веками игру? Слушай, я на самом деле отношусь плохо, потому что я вот у меня есть предположение, что со стороны вот среднего человека, когда ты ему говоришь, что, например, ты купил игру Ticket to Ride, я не знаю, там за 5, за 4 или даже за 3 тысячи, у человека уже округляются глаза, потому что ну как-то нет понимания, что типа, а за что ты эти деньги отдал? А если ты начинаешь объяснять, что ты купил игру за 15 тысяч, ну там, типа, ой-ой-ой, тут вообще что-то не так.
1: Ну и ладно по после этого ты выставил на стол вот этот э, ведьмак, да, вот этот коллектор-сет с огромным количеством всего, и ты такой вот, а еще вот, а еще вот, тут миниатюра, тут дополнительные миниатюры, и такой вот, ты сидишь в куче вот этого всего добра, и как бы как царь, а тут всего лишь деревянный кругляш. Ну не знаю, Юра, я все равно очень хотел бы себе в коллекцию иметь игру Кракенол, я буду все еще думать, если у меня там какое-то время останется, все не разберут. Ну, чем черт не шутит? Я тут как раз собрался кое-какие игрушечки попродать. Ну, может быть, я так сказать, количество в пользу качества оберну. А может быть, на барахолке подожду. Наверняка кто-нибудь будет продавать.
0: Я не знаю, я прям не рискну. Просто 15 тысяч, это сколько в нее надо раз наиграть, чтобы она окупилась? Я в себе настолько не уверен. Ну, это... Это не очень важно.
1: Давай следующая новость, которую ты нам заготовил, это некая игра счастливый билет.
0: Да, вот я должен признаться, что почему-то, я не знаю почему, у меня есть гипотеза, короче, что вот одна из первых моих настольных игр это же был, ну, вот такой современный, прям вот такой вот прям мирового уровня это была игра Ticket to Европа. И она прям зашла огонь, мы вот играли мою первую коробку этого тикет турайда, мы ее наиграли э-э- настолько сильно, что вот эта колода билетов она прям вот в нее смотришь, когда сбоку у нее ребро вот такое черное все настолько карты мы вот наистрепали. И вот, наверное, с тех пор у меня как-то пошло, что где что-то связано вот с каким-нибудь транспортом, там перевозками, там еще чем-то я прям посматриваю. Ну, вот у меня всякие вот эти же есть, там, Панамы, там, Railways of, чего-нибудь там, ну, Трейнс, что далеко ходить. Вот не, не так давно я хотел Next Station London попробовать, я а так и не попробовал. А тут выходит еще одна игра, короче, называется «Счастливый билет». И она про то, как ездят автобусики по городу, и все это на механике вот типа Roll&Ride, но только не Roll, а как вот в нелюбимом тобой My City, миш, там открывается карточка, на ней что-то там изображено, и дальше ты карандашиком что-то вычерчиваешь. И вот я на самом деле не знаю и даже не смотрел на Geek оценку, ну, если там хотя бы 7 баллов у нее, но выглядит все очень симпатично. Такая, знаешь... Типа, как бы, общее поле есть, где ты там можешь какие-то фишки выкладывать этих автобусиков. И есть какой-то твой персональный листочек, где ты что-то вычеркиваешь, зачеркиваешь. И, в общем, вот я бы попробовал. Выглядит все очень симпатично. Я все-таки даже сейчас это самое... Зайду на Боргнингик и посмотрю ее оценку, а ты пока скажи, вот, хоть на, на это, на миллиметрик я тебе продал, такую настолку, или тебя она вообще не интересует?
1: Но ну, я признаюсь тебе, что из тех райт в которые выходят, ну, вот эта игра, она стала там ну, какой-то очередной, грубо говоря, игрой в серии Райт. Не могу сказать, что я прям как-то в ней дико заинтересован, но и хейта у меня по отношению к ней тоже нет. При случае с удовольствием попробую, мне Райт нравится. Э-э- может быть, и этот счастливый билет тоже норм. Но вот в Вот это про метро мне как будто больше интересно. Потому что, наверное, у меня есть вот эта связь, э, ну вот, ну, с игрой на телефоне про метро.
0: Мини-метро, которое. Да, 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 да. Так, а счастливый билет. Я вот открываю Board Game Geek и выяснил, что это это довольно-таки свежая игра, она вышла в 22-м году. но вот только-только. А получается, у нас ее локализуют там то ли в феврале, то ли в марте. Обещают. То есть она вот. Как бы только вышел и сразу попала к нам, и оценка у нее 7-0. От 2 до 5 игроков 30 минут на партию.
1: Ну, то есть типичный Roll'n Ride, в общем. Да? 7-0. Да. Для, для... Ну, давай тогда я расскажу еще про игры, которые вышли в 2022 году и сразу, в общем, ну, были объявлены к локализации у нас в России. Лавка Games издаст Evergreen. Это игра от Ялмара Хаша. Это имя вам, может быть, ничего не говорит, но он на самом самом деле сделал очень много игр. Фотосинтез, Дорожные сети, Крепость Маджонг, Дилемма Короля. Это вот он там все принимал участие в создании. Но мы будем говорить, значит, про Эвергрин в связке с игрой Фотосинтез. Потому что Evergreen – это такой Фотосинтез 2.0. Так что идея игры прям, ну, просто максимально близкая. Вы сажаете на планшете деревья. Эти деревья бывают разной высоты. Они сначала, ну, там кустики, потом, значит, такой маленький росточек, потом деревце, потом огромное дерево. Значит, в игре тоже есть солнце, которое светит, и большие деревья отбрасывают тени маленьким деревьям в тени плохо расти. Все это, как мы видим, очень похоже на фотосинтез. Но в ну, в игре Evergreen там добавляются дополнительные еще элементы: карточный движок, есть драфт, Значит, с общего рынка вы оттуда берете карточки, нужно, значит, на своем планшете еще думать о том, как эти ваши деревья водой снабжать, их надо в какие-то биомы объединять, то есть там у вас планшет на такие зоны разделены. вот на, там, там в каждой зоне там как-то немножечко все вот там, с какими-то своими особенностями. Ну, и по компонентам, если в, значит, фотосинтезе были такие картонные стендапы деревьев, из двух половинок они собирались таким крестиком, и, в общем, на поле расставлялись, тут будет, как бы, у каждого игрока свой планшет, он двухслойный, и вы вставляете в прорези на этом планшете такие, прям, ну, вот, деревянные миниатюрки этих деревьев разного размера. Вот. Так что, вот, если вам фотосинтез был, в общем, люб, если он вам был хорош, то, наверное, имеет смысл ждать Evergreen. Вот на текущий момент, игра вышла вот в 22 году, э, у нее рейтинг 7,6 при 650 проголосовавших. В принципе, вполне норм.
0: Ну-ка, погоди-ка, Миш, скажи мне вот в этом э, фотосинтезе, там же, вот, что я про эту игру думаю? Там была очень крутая вот эта идея про то, что у тебя, ну, мало того, что деревца растут, так еще и солнечные лучи, значит, вот солнце там ходит по кругу с востока на запад, ну, и типа светит с разных сторон, и нужно там не оказаться в тени, вот такая геометрическая головоломка, но я что-то сильно расстраивался от того, как там вот подсчет очков устроен, вот эта вторая половина, вот это типа евросоставляющая, когда ты все делаешь, ну, вроде как, чтобы у тебя деревья росли, но на самом деле, чтобы очков больше зарабатывать, вот она меня как-то расстраивала, а вот в Evergreen что-то поменялось? Или там тоже вот система очков какая-нибудь хитро-мудрая?
1: Система очков, и она усложнилась по отношению к фотосинтезу. Потому что деревья разделены на биомы. Там, там в этих самых в разных биомах по-своему подсчитываются очки. Э, там деревья можно в кластеры там, каким-то образом объединять. Это тоже влияет на набор очков. В целом это все еще не игра на достижение цели. Это все еще евро на очки. Все, в этот момент я ушел это... Мимо. Тогда, может быть, тебе будет интересна другая игра. А вот на достижение целей. Давай. Значит, Магеллан выпустит нам эту игру. И игра называется Кайтес. Ну, как-то по-русски она, я так понимаю, названия еще нет. По-английски называется вот Кайтес. Это игра про воздушных змеев. И, по-моему, сразу очень прикольная тема у игры. Мы, это значит, такая кооперативная игра, и мы, значит, должны. Вместе, как можно дольше, в воздухе удерживать э, 5 воздушных змеев, И, или их 6, не помню. Так вот, прикол в том, что как бы каждый воздушный змей – это песочные часы. Они там есть самые короткие, по-моему, 30 секунд, а самый длинный, по-моему, 90 секунд. И вот пока песок из часов сыпется, это значит, что этот змей все еще в воздухе летает. Как только песок пересыпался, все, значит, змей упал, и мы, видимо, проиграли там как-то так. Мы, значит, должны разыгрывать с игры карточки, а каждая карточка, на ней нарисована два воздушных змея, которых ты переворачиваешь. То есть ты должен переворачивать эти самые часы постоянно, чтобы там из них из всех сыпался одновременно песок, но ты не можешь вот там, ну, типа, какие захотел часы, такие перевернул. Ты должен, во-первых, сразу пару часов перевернуть, а во-вторых, ну, ты вот это с помощью карточек, короче, делаешь. Оценку игры я тебе не скажу, что прям на Game Geek какая-то колоссальная. Ну, вот 7 и 1 набор, вот, да, на текущий момент. Но это тоже очень свежая игра. Там сейчас у нее 500 голосов там с хвостиком. Но мне очень нравится идея, честно говоря. И вот этот вот кайтас я прям ну, с удовольствием попробую. Потому что ну вот несколько игр с песочными часами мне в жизни попадалось. И вот это выглядит, ну, блин, довольно интересно, честно говоря. Ну, она еще очень красивенькая.
0: Ой, ну ты знаешь... Я же тоже, вот самая первая игра, которую я видел с песочными часами, называлась Space Trader. И это было какое-то там в реальном времени строительство базы, доставка грузов, там апгрейды, кажется, еще и космических кораблей твоих. Ну и там та же самая идея, это типа ставишь песочные часы, и вот пока песок не провалится, ты там следующее действие какое-то выполнить не можешь. Потом мы видели нечто похожее в этом, магический лабиринт, который это, Magic Maze, кажется. И, 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 и. Ну вот мы с тобой не играли этот «Маятник», да, или как называлось это.
1: Да, «Маятник», который от Стигмайера выходил года два или три назад на да, русском но...
0: языке. Но что-то он так и не взлетел, по-моему.
1: Ты знаешь, вот у «Маятника» на самом деле нашел... Ну, вот я, я так по «Бордгеймгик» вижу, да, что у него нашелся такой плотный круг любителей, которые говорят, что типа, ну вот вы как бы все не просекли, а на самом деле игра очень годная, и это, ну вот, евро с интересным ограничением по времени. Ну, «Маятник» — это ж по сути, вообще евро-гейм такой прям, ну, такой прям шиломыльный, там, миппл-плейсментный. Но прикол в том, что ты не можешь менять миплов до тех пор, пока там, ну там, часы там условно не перевернулись. И есть много триггеров, которые эти часы переворачивают. Так-то идея вообще выглядит довольно прикольно. Я тоже не играл в эту игру, но по задумке вообще мне интересно.
0: Ну вот у меня, короче, не сложилось как-то с песочными часами. Единственная игра, где они нормально применяются, это для меня Time's Up. А в некоторых играх, где они есть, вот а типа кодовые имена или декодер, мы даже умышленно их оставляем в коробке. Поэтому вот здесь вот, не знаю, я послежу там, посмотрю, что за отзывы будет, но сам вот как-то это, не горю желанием испытывать.
1: Да, не знаю, а мне, ты знаешь, я как-то прям, ну, загорелся, я прям поверил в эту игру, мне кажется, будет небезынтересный продукт. Последнее, что я на сегодня хотел бы вот еще озвучить, это новая грядущая игра в серии King Domino, да, у нас называется Лоскутное королевство от Брункаталлы значит Игра будет называться Moon River. Она только-только объявлена. Она, по-моему, еще даже без даты релиза на английском языке. То есть это еще, ну, короче, там, ну, не скоро, не скоро. Я напомню, что в серии King Domino вот мы такой планшетик выстраиваем размером 5 на 5 из доминошек. И на каждой доминошке, ну, каждая половинка, это какой-то тип местности. И нужно вот эти типы местности ну, правильно объединять в большие зоны. Ну, и там, чтобы на них еще побольше очков было. К ней есть и дополнение. Есть там, ну, стендалон-версия Queen Domino с большим количеством механик. Ну, в общем, серия на самом деле цветет и пахнет. Есть детская версия, кстати, и на русском языке она тоже есть. Она такая более упрощенная. И вот теперь, значит, будет следующая игра. Она будет называться Moon River. То есть, лунная река. Про ковбоев, которые пасут коров. То есть, вспоминаем, ВЗП. Э-э, здесь, короче, прикольная будет такая штука. Вместо того, чтобы брать вот эти, значит, доминошки цельные, в этой игре, значит, мы будем брать половинки доминошек, как пазл их вот соединять, из них собирать одну цельную доминошку, из этих вот, как бы, ну, вот нами собранных доминошек, ну, строить наше вот это вот королевство. Суть игры там мало поменяется. Тут именно вот этот вот, ну, твист в том, что у нас вместо цельных кусочков поля, у нас, значит, такие появляются половинки, из которых мы сами можем э, вот это, короче, <смех> делать, <смех> делать куски. Ну и тему про ковбоев. Там есть какие-то коровы, которых можно перегонять с пастбище на пастбище, еще что-то. Но в целом я думаю, что это будет более-менее кинг-домино, просто вот с этой механикой сбора э, доминошек. Вот, по-моему, выглядит очень прикольно. Мне серия «Лоскутное королевство» очень нравится. Я играл, ну, кроме детской, чуть ли, наверное, почти не во все игры. Мне они все нравятся. Даже квин-домино, который, ну, как бы многими признается как, типа, более худшая версия, потому что она как бы сильно усложнилось, обросла евро вот этими механиками, а мне все это мне показалось очень как бы даже в кайф. У меня была, значит, базовая версия с дополнением великаны. Ну вот, великаны мне не очень, а базовая Kingdomino прям супер, и Queendomino мне нравилось. Поэтому, если я узнаю, что на русском языке будет выходить Moon River, я буду прям за этой игрой очень, очень внимательно наблюдать.
0: Что-то я сегодня в роли такого брежащего критика, потому что я и по этому поводу хочу сказать, что мне вот из всей серии этой Kingdom кажется, что вот первая версия была самая лучшая. А потом вот начиная там с дополнений, которые к ней стали придумывать, вот что-то, ну вот излишнее усложнение какое-то стало. Не знаю, короче, вот так и тут вот я в базовую готов играть, а новые вот пусть другие люди на себе опробуют, если скажут, что прям огонь вот эти вот доминошки из пазликов собирать, ну тогда да. Ну а мы в общем-то и не против, да, дорогие слушатели, а мы в общем попробуем при случае. Так, и что ты хочешь сказать, что новости у нас закончились или у тебя там в загашнике еще было, да, ведь «Волшебное королевство» в цифре где-то там выходит?
1: Э, Да, есть еще парочка новостей. «Волшебное королевство» — игра, которая нам с Юрой совершенно не нравится, но, но
0: мы тут супер в меньшинстве, потому что в основном ее все очень любят. Мы честно давали ей шанс. Мы пытались много раз, причем я даже больше Мишки пытался.
1: Да-да-да, честно, давали ей шанс в разных компаниях с разным количеством игроков. Нет, нам эта штука не прет. Но, тем не менее, игра эта очень популярна. К ней там выходит доп. И на русском языке ты, в общем, сейчас ее особо не купишь. Уж все раскуплено. И для, вот, для тех несчастных, кто не может позволить себе бумажную версию, она выходит в цифре. И, в общем, ну забавный факт в том что вот вы сейчас послушаете этот подкаст и можете, в общем-то, идти ее скачивать, потому что она выходит сегодня. Ну, как бы мы... Это как бы я из прошлого говорю, да, с вами, значит, слушателями из будущего. Значит, 31 января Fantasy Realms Digital Edition, но, ты знаешь, я совершил ужасную ошибку и не выписал себе, на каких платформах она выходит. Если ты мне дашь одну минутку, я это уточню. Конечно. А вот интересная подробность. Вот даже, значит, в Твиттере Вискиц, где вот эта новость, собственно, была опубликована, не написано на каких площадках, но они там называют ее «App». Это, ну, видимо, означает, что она будет для телефонов, а значит, ищите в App Store и в Google Play. Видимо, она будет там. Собственно, Fantasy Realms Digital Edition можно будет попробовать. Там, кстати, будет обновленная графика. Вот мне еще, помимо прочего, в той версии, которая выходила до сих пор, мне не очень нравятся еще картинки, а в новой версии картинки более яркие, более мультяшные. Мне это ну, нравится лично больше.
0: Ну, на этом давай я предлагаю с новостями. Мы закругляемся и переходим к, это, к впечатлениям нашим от игр. Вот у нас в долгах была такая настолочка Карамба от издательства Economicus, которую с первого взгляда я думал, что это типа такой переделанный шакал. Вот давай, Миш, ты как любитель шакалов и даже обладатель по-моему, что то там брал? Архи... Шакал архипелак или Остров Сокровищ какой? Да, Шакал Легаси. Да, вот расскажи, как тебе Карамба это и про что она? Ну, начать с того, что Карамба не только производит
1: впечатление переделанного Шакала, но она, в общем, таковым и является. Значит, эту игру э, презентуют следующим образом, что, дескать, вот в издательство экономику, значит... Этот прототип прислал какой-то там мальчик, который, в общем, там ее сделал. Вот, игра всем понравилась, ее решили издать. Мне показалось несколько странным, что, значит, сотрудники издательства Economicus не играли, значит, ну, в игру Шакал, да, и не не распознали в Карамбе, значит, вот эту игру, но как бы так уж сложилось, да, что, что у нас появилась еще одна версия Шакала. И здесь прям все параллели прям ну что называется один в один она тоже про пиратов как и шакал тоже выходите по клеточкам на поле переворачивая их и там с вами случаются разные штуки есть сокровища которые можно находить есть ну, телепорты которые тебя перемещают там стрелочки которые там тебя отбрасывают то есть все очень очень похоже но есть однако и свои особенности во-первых в этой игре поле гораздо-гораздо меньше, чем в Шакале. То есть, ну, в Шакале собирается прям огромный остров, который надо исследовать. Тут у вас типа такой огромный пиратский корабль, значит, на котором пиратики бегают и сражаются друг с другом. Во-вторых, это поле, ну, оно мало того, что само по себе меньше, оно еще и уменьшается. Есть специальные плашки, которые это поле, значит, ну, с каждой смертью пирата, они вот как бы... Ну, накладываются сверху на поле и сокращают его размер, поэтому это получается как, не знаю, как в э -э 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 каких-нибудь этот, как он называется Player Announce Battlegrounds, что у вас, короче, зона схватки все время сжимается и, значит, у ваших пиратиков есть Ну, как бы такая небольшая специализация, что ли. У вас три разных пирата. Один лучше стреляет, другой лучше бросает бомбы. там третий лучше э, дерется, значит, ну, в ближнем бою. И самое главное, как мне показалось, вот самое, как бы, главное, что в этой игре есть, это прикольная механика работы со случайностью. Помимо того, что, ну, поле собирается случайным образом, и там все вот это расположено тоже там неким рандомным таким макаром, Ну, рубашка вот этих тайлов, она разная. И вы просто глядя на рубашку, вы можете примерно прикинуть, что вас там ждет внутри. Но не со
0: стопроцентной вероятностью. То есть разработчик играл не только в шакал, но и в палео, да? (свистит) Ну, не знаю, может быть. Но мне, это, знаешь, мне вот это понравилось, эта
1: идея. Что ты ходишь, ну, все-таки не совсем вслепую. Дальше. На поле, опять же, как мне показалось, есть больше, чем заняться. Если э, в, этом, в оригинальном шакале в основном ты таскаешь монетки, и там пока ты пушку не найдешь, особо на поле заняться нечем, ты просто эти логистические маршруты прокладываешь, здесь на поле могут появиться враги, скелеты. Их тоже можно, в общем, убивать, и это выгодно, и это выгодно и тоже приносит тебе очки. Ты можешь находить не только деньги, но и сокровища. Это такой прям целый тайлик себе забираешь, это тоже приносит тебе там какие-то отдельные очки. Но самое главное, в этой игре есть кубик, и он используется довольно прикольным образом. Наверное, такая механика уже где-нибудь есть, но я встречаюсь с ней впервые: что каждый раз, когда ты бросаешь кубик по любому поводу, ты сохраняешь вот ну, то значение, которое ты выбросил у себя на планшете. Ну, например, ты там бросил кубик, у тебя выпало 4. Когда ты в следующий раз будешь совершать действие, которое требует броска кубика, ты вот его бросаешь, да, и должен выбросить больше 4. Это дает тебе. ну э, такой, ну, такой элемент, что с каждым следующим броском достигнуть успеха немного сложнее ну и соответственно есть способы кубик сбросить там на единичку или хотя бы там ну уменьшить его значение ты опять же на поле можешь тайлики э, находить которые там тебе позволяют с кубиком оперировать прочее прочее все вот эти перечисленные мной вещи они привели вот ну по крайней мере к двум последствиям во-первых игра стала сильно короче чем шакал если в шакал надо садиться там ну на час точно потому что пока вы там все это разведаете пока золото перетаскаете, это вы там ну меньше чем за час в шакал сыграть невозможно и эту ужасно уныло для такой очень простой игры играть в нее целый час. Карамбу мы с тобой сыграли за сколько минут? Быстро. Давай за 20 мне кажется, кажется, мы с тобой. Да, да, да. да. Значит, э, во-вторых, вот все вот эти особенности, вот эти монстры, да, большое количество оружия и большое количество перестрелок, они, ну, приводят к тому, что игра кажется, знаешь, ну, вот как будто более интерактивная. Она вот больше напоминает какую-то, знаешь, такую, типа, как аркаду на денди. там вот бочки есть взрывающиеся их можно подрывать и соседние клетки <coughs> страдают есть какие-то там всякие э, забавные штуки которые там тебя э, телепортируют по полю э, и какие-то бонусы ну, вот это вот, как бы, все изменения, которые были внесены в Шакал, вот мне как бы они все нравятся. И от этой игры я получил гораздо больше удовольствия, чем от Шакала. Ну и плюс надо еще сказать, что экономикус прекрасно справились ну, с дизайном игры, и она очень хорошо выглядит. Тоже значительно лучше, чем Шакал. По-моему, правда, и стоит дороже. Я сейчас не готов сказать, сколько стоит Карамба, но, по-моему, она стоит дороже, чем Шакал. Но вопрос главный: является ли Корамбо? ну, ну, как бы какой-то сильно другой игрой, нежели чем сам вот базовый Шакал. И на мой взгляд, ну, скорее нет, чем да. На мой взгляд, это просто лучшая версия игры Шакал. И если вам, вот, ну, там Шакал хотелось, но по каким-то причинам вас, ну, покупка, там, не знаю, там, ну, там или отпугивала, или, может быть, вы только собирались купить Шакал, в этом случае я могу посоветовать купить Карамбу вместо Шакала. Потому что Карамба... Точно лучше, чем «Шакал». Другое дело, что... Так, а вместо какой-нибудь любой другой игры? Ну, что значит вместо какой-нибудь другой игры, знаешь? Есть ведь, есть ведь очень разные игры. Чем, чем с «Винтус», например, точно лучше «Карамбу» возьмите, на мой взгляд. Если, например, мы говорим там про какие-нибудь там колонизаторы, да, там, или, или там «Тикет Турайт», или про что-нибудь еще такое, что называется, хорошее, доброе, вечное, то, конечно, возьмите лучше другую игру. Потому что, на мой взгляд это все еще шакал. Да, с хорошим количеством хороших изменений. Да, с хорошим дизайном, с хорошими компонентами. Без дураков. Все сделано прям очень неплохо. Но только единственное, я, наверное, мог бы поругать вот эти плашки, которыми ну, ну, закрываются края поля постепенно, потому что они сделаны не из толстого картона, а из тонкого. Но даже тут, ладно, это, это, ну, это необходимо, потому что плашка достаточно большая, она бы в коробку не уместилась, будь она из толстого картона, вот эти тоненькие они там ну, как пополам сложены и поэтому хорошо в коробку умещаются в целом даже вот ну вот те партии которые мы с тобой сгоняли но ну, я, ну, как бы, я не испытал негативных эмоций да, по отношению к этой игре. То есть сели бы мы с тобой играть в шакал, я бы прям вот, ну не знаю, меня бы прям стошнило, наверное. Тут нет, тут как бы все нормально, это ок игра вполне. Она, ну типа, ну хорошо сделана, но это шакал. А механика шакала, на мой взгляд, она, во-первых, слишком простая, ну и, на мой взгляд, немножко устаревшая. Поэтому Карамбу я могу рекомендовать только для игры с детьми, исключительно. ну, для детей, я думаю, что это очень даже неплохое развлечение. Возможно, и стоит к ней присмотреться. Для взрослых игроков конечно нет. Но я думаю, что Карамба, ну, она и не ну, не позиционируется как игра для взрослых игроков. Это все-таки в первую очередь детская игра. Как детская игра ок, но это шакал.
0: Ну, вот у меня тут с этим моментом как раз меньше сложности. Я до сих пор не умею оценивать детские игры и одновременно, как бы, ну, мне они кажутся от этого плохими, потому что они не рассчитаны на меня, поэтому вот Корамба, конечно, я с тобой полностью согласен, что это улучшены, Шакалы, наверное, ну, сильно улучшены, потому что вот, ну, хорошо поработали с этой случайностью. Вот ты несовершенно непредсказуемые вещи с тобой там приключаются на поле, потому что ты понимаешь примерно, куда ты наступаешь и что там может случиться, что там будет сокровище, что там будет находка, что там будет противник нейтральный. Да, здорово, что придумали вот эту фишку с, с уменьшающейся территорией, когда ты вот, э, э, ну там, под конец игры на пятачке уже воюешь. И э, вот эти вот вещи там, с прокидыванием кубика на противоположную грань после броска тоже хорошо работают на контроль случайности. В целом, вот то, что ты вынужден сражаться с другими противниками сильно чаще, чем в Сакаль, ну, как бы тут вот типа больше ПВП, чем ПВЕ, да, она сильно лучше. Но для меня это все-таки игра детская, ну, не знаю. Вот. И это правильно ты говоришь, это все равно Шакал. Он может называться по-другому и так далее. Вот те вопросы с подвохом, что лучше, Карамба или вот эти Эвенджерс, да, Мстители, они были. От
1: Мира Хобби, которая?
0: Да, или от игры, вот что-то там на излете игры, когда она была еще такая самостоятельная.
1: Ну, это очень простой вопрос, конечно, Карамба лучше. Вообще, Карамба это сейчас самая лучшая версия Шакала, которую вы можете купить. Лучшей версии «Шакала», чем «Карамба», сейчас нет. Другое дело, что мы говорим про игру «Шакал», которая, ну, блин, ну, так себе игра сама
0: по себе. Да, при таких вводных да, «Карамба» — бест. Лучше — нет. Тут мы с тобой сошлись, и давай перейдем еще к одной игре, про которую, наверное, никто из наших слушателей не слышал, и, может быть, и не услышит, и если б не мы, и не узнал бы. Она называется «Revolver Noir. Начни с того, откуда ты про нее вообще узнал,
1: потому что реально, я, я значит, это самое, прихожу к Юрю в гости, он мне говорит, давай играть в новую игру, ну что, как бы, ну, само по себе уже странно, я тут, как бы, сразу насторожился, да, он мне говорит, значит, называется, значит, это самое, «Револьвер Нуар», я говорю, она имеет отношение к серии игр «Револьвер», он говорит, нет. Я говорю, а ну, типа, а к игре Нуар она имеет отношение? Он говорит, нет. Я говорю, то есть это игра, которая соединяет в себе два названия, но, типа, не имеет этого. Он говорит, да. Я говорю, это что?
0: И он рассказал мне следующее. Короче, я эту игру нашел где-то случайно в каком-то вот посте, треде и так далее, где, ну там, типа, люди обсуждают эти hidden games. Ну вот, малоизвестные, хорошие игрушки. И кто-то привел вот этот вот револьвер, ну такая игра вот сюжетом, что, типа, Аля, там, два Джеймс Бонда оказались вот... В таком классическом английском особняке, там, видимо, нет света, потому что они бегают по комнатам, не видя друг друга, но ориентируясь на слух. Ну, и вот нужно, типа, выследить противника и его как-то там поубивать. Но это даже, наверное, здесь не главное, потому что, хотя, может быть, и это тоже, там, не в каждой игре знаешь такой сюжет, что вот «найди и победи». Тут есть еще две фишки. Во-первых, игра минималистичная. Она вот от издателя, который это стройполис сделал. То есть там всего 16 карт, по 8 на игрока. Ну, не 16, вру, 18, там еще две памятки есть. И для этой игры еще не нужен стол. То есть ты, ты все карты можешь держать в руке просто перед собой. Ну, и, и на стол их класть не надо. Хотя это тоже опять не совсем верно. Если ты играешь с памяткой, ну, ее удобно держать на столе там перед собой. А еще она как бы абсолютно черно-белая то есть, ну, вот это вот, можно ее легко там самостоятельно напечатать, ты ни в чем не потеряешь, она будет выглядеть почти как в оригинале, ну, и я думаю, надо попробовать, а что, вот люди хвалят, почему бы и нет, что там, 15 минут на партию, погоняем, вдруг понравится, зайдет там какой-то действительно там неизведанный огонь, вот как бы с такой подачи я, Миша, эту новинку, так сказать, и преподнес. Расскажи, Миш, дальше, Вот, вот я тебе преподнес эту игру, и какие же у тебя от нее остались ощущение, так сказать. В
1: этой игре мне больше всего понравился, ну, как бы сказать, движок, что ли. Вы получаете в руку вот эту стопку из восьми карт, держите их именно стопкой, то есть лицом к вам всего лишь одна карта. Все остальные вообще никакой роли не играют, не выполняют никакой функции. И эта карта, она содержит на себе сразу, как бы, всю информацию, нужную для игры. Во-первых, вот та карта, которая у вас в руке, это та комната, в которой вы находитесь. Также на этой карте написано, в какую комнату вы можете из этой комнаты пойти. Отдельно написано, в какую комнату можно стрелять. Потому что, как правило, стрелять можно в больше комнат, чем пойти. Ну, типа, с балкона можно выстрелить, там, условно, в кухню, но пойти туда напрямую нельзя, надо надо по лестнице спускаться. И плюс у некоторых комнат, на самом деле, у большинства, есть какое-нибудь специальное свойство, которое вот ты можешь, карточку противнику показав, и доказав ему, раскрыв, где ты находишься, ты можешь его активировать. Свойства там есть самые разные. Можно больше очков получить. Можно там поточнее узнать, где противник находится. И прочее, прочее. Функционал у вас в игре довольно простой. Вы можете либо ходить, либо стрелять. Значит, либо ставить мины в комнатах. Это делается тоже довольно просто, вы берете вот из этой стопки карточку, ну, как бы, ну, вот на бок переворачиваете, у вас все карты лежат как в книжной ориентации, да, а две карточки вот можно, типа, как бы в альбомную ориентацию перевернуть, и это означает, что в этих комнатах вы, значит, ну, типа, мину оставили, и вы можете ее подорвать в любой момент. В целом задумка выглядит, ну блин, довольно прикольно, это вот как мы с тобой все время называем, вот, да, вот эта игра из ничего, и это вот как раз игра из ничего с довольно, ну, богатыми возможностями для такого маленького количества компонентов, да еще с такими сильными ограничениями, что, ну, как, фактически перед тобой, ну, вот только одна карта, да, все время лежит, а ты можешь, тут, понимаешь, и там, там, ну, и походить, и пострелять, и там какую-то спецобилку применить, и там, и мину поставить. Но игровой процесс, по крайней мере, по первому делу, выглядит достаточно странно. В игре очень неочевидная, что ли, я не могу сказать, что она плохая, потому что, наверное, надо еще поиграть и ну, типа глубже вникнуть. Неочевидная дедукция. Ты можешь половину ходов своего потратить на то, чтобы прислушаться. Это да. есть такое действие, занимает полхода. И тогда противник говорит тебе одну из соседних как бы комнат с той, где он находится. Это означает две вещи. Ну, То есть, например, противник сказал, что Ну, соседняя комната – это спальня. Это, во-первых, означает, что он не в спальне. Но это также означает, что он в одной из нескольких комнат, которые со спальней соседствуют. Как я примерно посчитал, с каждой комнатой соседствуют три других. Ну и вот, соответственно, ну, ну, прислушавшись, ты сокращаешь ну, возможности противника до до трех комнат. А всего комнат, кажется, восемь. С одной стороны, вроде ты сильно сократил вот этот самый ну, диапазон поиска, но дальше-то ход переходит к противнику, а у него есть два действия, и он два действия может сделать движение, а за два действия можно оказаться вообще в любой комнате. То есть у тебя очень подвижный персонаж, и вот как бы те крохи информации, которые ты можешь получить, они на самом деле тебя сильно не сковывают. И вот сколько мы, две или три партии мы с тобой сыграли, и каждый раз сценарий же у нас был с тобой один и тот же. Кто-то приходит в кухню. Это такая комната, в которой ты можешь активировать специальное действие. Ты, значит, палишься. Я нахожусь в кухне. Но после этого ты получаешь 5 действий. То есть ты делаешь два с половиной хода. Ну и потом ты там прислушиваешься, ходишь, ну типа там стреляешь, да, там взрываешь мины. Э, потому что, ну как бы у тебя э, получается резко сразу-сразу много возможностей. И оба раза у нас, собственно, так партия-то и закончилась. И я пока не готов сказать, а есть ли в этой игре какой-то сценарий победы,
0: кроме вот через это, ну как бы, через абьюз комнаты кухня. Дай-ка я тут пару слов скажу. Во-первых, ну там есть типа контр-сценарий, там из какой-то комнаты можно нажать на рычаг, и тогда, если враг стоит в кухне, он проваливается в подвал и типа получает хит, там типа секретный люк ты это под ним раскрыл. Вот, во-вторых, я так подозреваю, что есть еще альтернатива, когда ты минируешь пару комнат, ну, и потом там, допустим, бежишь в прихожую, откуда можно бесплатно прислушаться, ну, и вот ты там прислушиваешься, под, как бы исключаешь весь второй этаж, это четыре комнаты из восьми и две, потом еще подрываешь, ну, и если повезет, вот там, то, может быть, ты соперника найдешь. Но в целом, конечно, да, вот пока мы с Мишей играли, не оставляло ощущения, что вот, ну, непонятно ничего, вот черти где этот враг находится, и вот это вот окно, как бы, э, возможностей, где он там пропадает, оно не сужается. Я тут вспоминаю фигьюти, в которой мы с тобой, Миш, нахваливали года два, наверное, назад. Тоже игра небольшой, ну, сильно побольше, конечно, чем вот это вот револьвер Noir, но тоже небольшой колодой карт. И там тоже есть ощущение, что противник вот где-то, где-то, а мы играем в кошки-мышки, и непонятно, где его искать. Но там с течением партии у тебя как бы это варианты исключаются, 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 и те уже сильно полегче нащупать вот этого врага. А тут такого нет. То есть он все время не пойми, где его искать.
1: Вот и у меня сложилось такое впечатление, что контроля над ситуацией у тебя, ну, как-то мало. Возможно... Ну, нужно просто в эту игру наиграть больше партий. Благо там партия длится, ну, типа, 5 минут. И чтобы игру изготовить, вам надо просто два листочка на черно-белом принтере распечатать, в какие-нибудь там протекторы, да, засунуть, и, в принципе, вот у вас игра готова. Потому что сам движок в игре очень даже не безинтересный. Вот ну, Вот это ограничение, что ты фактически управляешь всего с одной картой, ну, как, правда, с любой из восьми, да, из твоего набора, но, как бы, одновременно у тебя всего лишь одна карта, вот, получается, активная, а на ней так много разных возможностей, вообще-то это вводит довольно большую интригу, плюс то, что ты можешь, там, из, значит, из восьми комнат две можно заминировать, там, ну, в некоторых ты там очень легко палишь противников, в других вот там, да, у тебя там какие-то действия есть, прочее, прочее. Вообще-то как будто бы в игре много механизмов для того, чтобы, ну, вот как-то продуктивно сражаться и дедуктировать. Но по первому делу понять их и оценить очень сложно. Поэтому мне кажется, игра не безинтересной, но боюсь, что самое лучшее, что в ней есть, это движок. А вот, собственно, вот эта часть с кошками-мышками не очень удалась вот ты знаешь, кстати, вот я что могу вспомнить я вот сейчас совершенно неожиданно вот помнишь, мы с тобой когда играли Last Night on Earth это игра про зомби тематику вы там, короче, бегаете по полю и это самый зомби крошите, у нас с тобой был все время один и тот же такой, короче, ну вот сбесил один момент. Там игрок передвигается по броску кубика. А поле всего лишь, да, размером 9 на 9. И если ты выбрасываешь там 5-6... А, да, еще ходить можно по диагонали. И если ты 5-6 выбрасываешь на кубике, ну, а это как бы, ну, в принципе, обычное дело, не какая-то редкость, то ты можешь от зомбей убежать просто в другой угол карты, и они тебя просто, ну, блин, никогда там они до тебя не дойдут. А, а когда они до тебя все-таки дойдут, ты опять можешь сделать движение и опять убежать на 5-6 клеток. Вот здесь вот, ну, вот, э- да, и, и, и ты когда вот, но ну, играешь за зомби в Last Night on Earth. Ну, у тебя вот такое все время ощущение какого-то бессилия, что, блин, они носятся, блин, как просто как мыши, а ты лопатой вот в поле его в общем, за мышью бегаешь и пытаешься ее убить. но явно как бы расклад не в твою
0: пользу. И здесь вот есть тоже такое ощущение. Не знаю, короче. Вот попробуем еще как-нибудь. Может что-то изменится, но пока вот не фонтан. Хотя идея, да, интересная, да, оригинальная, да. Таких других, наверное, игр мы не видели. И я не знаю, вот когда еще увидим. Но вот ощущение от игры средненькие. Я читал какую-то статью про
1: геймдизайн, правда, ну, про компьютерный геймдизайн, и там, значит, такую мысль автор продвигал, что если вот у вас в голове, ну, там, вы начинающий создатель компьютерных игр, вот у вас в голове есть такая идея, что вот, блин, я сделаю игру, что в ней стратегия, но можно вселиться в каждого юнита, и, короче, ну, типа там самому бегать по полю, при этом можно там сесть в технику, поехать, а можно наоборот, ну, типа, камеру отдалить, и там будет, как бы, вся планета видна, и можно полететь на другую планету, одновременно воевать там, а летишь ты тоже в космическом корабле и самым управляешь, и ты думаешь, блин, такая классная идея, почему никто не сделал такую игру. Подумай. Может быть, потому что такая игра будет не очень классная. Может быть, люди пытались и не сделали. Ну, типа, да. Зачем? Да, и, черт его знает, может быть, вот в этом как он там, «Револьвер Нуар», может быть, вот у автора была идея сделать такую, знаешь, ну, такую перестрелку из фильма «Револьвер», кажется, фильм Гая Ричи, там есть такая сцена, значит, где наемный убийца по кличке Нейтрализатор, вот он как раз ходит по такому, ну, такому довольно темному дому и на слух убивает других чуваков через стены, стреляет в них там, ну, там, через потолок, через стены, и он такой, потом такая, блин, какая классная сцена, вот Вот было бы круто воссоздать ее в настольной игре, а чтобы мне было сложнее выдумывать, еще вот я сделаю так, чтобы стол был не нужен, вот классно, вот что-то мне кажется, что одно другому немножко помешало в данном случае, потому что сама идея мне нравится, да, и по отдельности нравится идея, что значит, ну вот вы типа бегаете и дедуктируйте на тему того, кто где в доме находится, да, отдельно мне нравится идея, что вот у вас есть, как бы, стопка карт, которую вы в руке держите, и с помощью них только даже без участия стола там что-то делаете, а вот как они вместе слились, ну, что-то пока не очень. Ну, тут как бы из хорошего опять, да, то, что эта игра, она очень бесплатная, пожалуйста, да, два листочка напечатал, попробовал, ну, не понравилось, сильно не обломался.
0: Да. В этом смысле ее же, наверное, можно даже порекомендовать к ознакомлению, Да, игру, в которую можно играть, я не знаю, в самолете, в поезде, в лодке даже, теоретически. В темном доме, чтобы было вообще. Ну, нет, будет не видно. Будет карт не видно. Ну, в общем, вот такая вот игра. Может быть, это кто-то, если в нее играл, расскажите, может, мы чего-то в ней там недоразглядели. Может, это, правда, hidden gem. А вообще, наверное, на этом все, Миш, да? Вот мы сегодня поговорили о новостях, мы обсудили неподъемную практически как нам кажется, хотя на деле подъемную для многих цену на кракенол, вот на этот вот, мы озвучили, что будет такая флип-н-драйт игра «Счастливый билет» про автобусные перевозки. Ты рассказал про вот этот новый фотосинтез под названием "Evergreen" и игру про песочные часы и воздушных змеев кайтас новую какую-то вот эту версию «Кинг Домино», где доминошки собираются из двух половинок «Мун Ривер», проанонсировал, что будет волшебное королевство в цифре. Ну и вот, что знали, рассказали про нового шакала под названием Карамбу и малоизвестную и маленькую и оригинальную игру Револьвер Нуар. Пишите нам в комментариях, что вы думаете обо всех этих настолках, какие у вас мысли остались после услышанного. И, в общем, не забывайте подписываться на канал «Давай ходи» в Телеграме, чтобы мы... Кстати, Миш, ты хотел похвастаться, что 500 да, подписчиков уже есть. Ну, не похвастаться, а порадоваться и поблагодарить всех наших слушателей,
1: которые с нами уже столько лет, и все, все у нас новые люди. Да, конечно, 500 человек, это может быть, ну там, кажется, не очень много, но для нас это очень важная цифра, что мы ее преодолели. Мы будем надеяться, что у нас... Все-таки слушателей прибавится, глядишь к 2024 году,
0: глядишь тыщеночку пробьем, будет вообще праздник. Вот, ну отлично. Ну а сегодня на этом все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.